0: escuchado. Ok, entonces vamos a entender primero entonces eh, que la anatomía es la forma, lo que compone algo. Ustedes ¿no? se acuerdan que en la escuela nos decían el cuerpo humano es cabeza, tronco y extremidades. Bueno, esa es la anatomía del cuerpo humano, qué formas lo componen. ¿no? Entonces, este, eso es lo que vamos a ver, porque después que uno sepa, cómo está conformado algo, entonces tú sabes cómo lo puedes armar o cómo desarmarlo y también es importante que nosotros podemos ver aquí de qué forma nosotros causamos la inflación y podemos ver de qué forma no causarla o de qué forma causar algo más eh, satisfactorio para nosotros como es estar en actividad y producción, que haya abundancia, que haya afluencia, que es lo que queremos todos, que haya trabajo, que haya... Eh, productos para todos, que haya una buena economía, ¿okay? Recordemos que la economía es la producción, distribución y consumo de bienes y materiales, de bienes y servicios, ¿okay? Entonces, economía, producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Entonces, en ello uno tiene bastante que ver. Eh, la, la, la economía tiene como elemento, digamos, lubricante, para facilitar el intercambio se usa, pues, el dinero. Pero el dinero, el resultado, es expresión de que está habiendo producción, distribución y consumo. Y es el que permite, hace más fácil que se dé ese intercambio entre productores, distribuidores y consumidores. ¿Okay? Ahora bien, vamos a irla viendo por aquí. Y cuando nosotros hablamos, fíjense, de, de inflación, estamos hablando de que hay más dinero en circulación que bienes. Ahí tienen ustedes en pantalla, tienen una imagen de un supermercado que tiene eh, ciertos productos allí, la que tienen a mano, y, y resulta que hay una cierta cantidad de dinero. Bien, ahora, si nosotros tenemos esa misma cantidad de productos, podríamos pues que se sigue produciendo la misma cantidad, pero resulta que el gobierno... Cualquier gobierno, el de cualquier país, es el encargado de la producción de, del dinero. Entonces ellos vienen y le dan un clic y sale dinero. Y le dan otro clic y sale dinero. Y le dan otro clic y sale dinero. Entonces resulta que ahora hay más dinero, pero sigue siendo la misma cantidad de productos. Ok. En ese momento... Te pregunto a ti, ¿qué pasó con los productos? En esta situación que tenemos allí en pantalla, ¿qué pasó con los productos? ¿O qué pasaría? Veo su respuesta por aquí, por el, por el chat. Fíjense, habían un paquetico de billetes y, y una cantidad de productos. Ahora están los mismos, la misma cantidad de productos, pero hay cuatro veces más dinero que antes. Dice Graciela Fernández que los productos aumentan. ¿Qué significa? ¿Aumentan de, eh, su contenido? ¿Aumenta el peso? ¿Aumentan los litros? Dice Doris, dice Graciela, que suben los precios. Ok. Los, los artículos, ahora los productos realmente. Dice sí. que por aquí Francisco, se hay más dinero para adquirir el producto. Eh, bueno, aquí se valía una palabra inflación, vamos a ver qué es ella, primero que nada. Aquí me dice Galaxia 10, por favor, Galaxia 10, si puedes poner tu nombre, eh, aumentan los precios. Los productos, dice, se vuelven más costosos, dice Roberto. Mayor demanda por oferta. No sé qué significa. Están más vistosos, costosos, aumentan los precios. Ustedes me están hablando de cosas, compran menos productos con el mismo dinero. Bien, eso está interesante, Graciela. Menos poder adquisitivo, pero poder adquisitivo lo tiene es el dinero. El, el, fíjense, el producto sigue siendo eh, un kilo de tomate, sigue siendo, por ejemplo, un litro de lo que está ahí, sigue siendo una caja de este conflex, sigue siendo un pote de, de salsa de tomate. Realmente, el producto al producto no le ha pasado nada. Nosotros le estamos poniendo una serie de de categoría, si ustedes mismos revisan el chat, fíjense lo que me, me están comentando ahí, es un efecto. Por ejemplo, mayor demanda por oferta, eso habría que ver cómo sería eso, ¿no? Pero dice que se vuelve más costoso. El producto sigue siendo el mismo. Dice, aumentan los precios. El producto no ha aumentado los precios, el producto está ahí, en ese anaquel está detenido. Él no se ha movido, ¿entiendes? Lo que está pasando en realidad es que al producto no le ha pasado nada. El producto está allí. Sigue siendo eh, 250 gramos. Siguen siendo este 800 mililitros. ¿Ok? Todas estas cosas. Bien, lo que ha pasado, lo que ha pasado, yo voy a ver la de Rodrigo, lo que ha pasado aquí, señores, es que al haber mayor cantidad de eh, papeles, o sea, de dinero, y hay la, la misma cantidad de productos, bueno, simplemente, ese dinero ahora vale una cuarta parte. Vamos a suponer que yo dije, a todo el que entre al, a esta eh, co, eh, conversación de hoy, ¿verdad? le vamos a dar un ticket para que él reclame una pexicola, una Coca-Cola, al salir, de al finalizar el chat. Pero yo estaba suponiendo que aquí iba a venir solamente... 50 personas, ok, entonces preparé 50 tickets y tengo 50 refrescos, ¿no? ahora bien, resulta que vienen 100 personas, pero yo sigo entregando tickets, ok, por favor los que tienen audio, márquenme el número uno porque aquí me dicen algunos que no tienen audio eh, por favor, el número uno, los que me escuchan. Ok, entonces sí, el problema lo tiene. Por favor, Jesús, atender ahí al señor Francisco Herrera, que no tiene audio. Gracias, gracias. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiera repartido ese tiquecito, un cartoncito, para que usted reclamara un refresco, pero yo tengo una Coca-Cola, pero yo había comprado solamente 50 Coca-Colas. Ahora, resulta que entraron 100 personas al, a, a, esta, a esta conversación. Entran 100 en lugar de 50. Y claro, a todo el que llega yo le entrego un ticket. Cuando vengo a ver, ya después de pasé de 50 personas, yo sigo em emitiendo tickets. Pero sigo teniendo mis 50 Coca-Colas. No he comprado más, no puedo comprar más. Cuando llego a 100 personas, si ellos vienen a presentarse a mí a pedirme eh, la Coca-Cola, yo me meto en un problema, porque ahora va a haber personas que no van a poder tomar Coca-Cola porque solamente tengo 50 coca colas y yo entregué 100 tickets. Entonces, lo que hace cualquier persona en una fiesta que esté haciendo, ¿qué sería? ¿Qué haría esa persona si tiene 50 Coca-Cola y vinieron 100 personas a reclamar su Coca-Cola? ¿Qué haría esa persona? A ver, si ustedes me ayudan para resolver el problema de la economía. Si yo tengo 50 Coca-Cola y hay 100 tickets para mi fiesta, ¿qué debo hacer yo para resolver ese problema? Ok, espero su respuesta. Aquí me dice Francisco Herrera. Pedir dos tickets para entregar una Coca-Cola. Francisco Herrera es un contador de alto vuelo. Bien, salir a buscar las otras 50. Puede ser, si tú tienes con qué, si alguien ha producido y tú tienes con qué comprarlas, tú vas y buscas las otras 50 Coca-Cola. Esa es la verdadera solución. Buscamos las 50 Coca-Cola y entregamos 100, ¿okay? Aquí dice Pablo que la diluye para que le reina más. Puede ser, Pablo eres peligroso. Entonces le echas agua a la Coca-Cola y aparenta que hay 100, pero en realidad son 50 Coca-Colas, ¿no? Bien, pedir dos tickets para entregar una Coca-Cola, eso sería lo que uno haría, decir, mire muchachos, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a darle media Coca-Cola a cada uno. César echa más hielo. <ríe> Bien, sin embargo, le estamos dando media Coca-Cola a cada persona, ¿ok? Pido dos tickets por cada Coca-Cola. Perfecto, Tony. Lo que no verifique en el icono de arriba a izquierda, ok, bien. Es otra cosa. Aquí dice Rodrigo que se endeuda con 50 más y cumple con los 100. Claro, pero en ese momento tú te vas a hundir porque tú te estás endeudando y tú no hiciste un negocio para endeudarte, ok? Tu negocio es para, es para progresar. Entonces, realmente lo que la persona hace es que dice mitad de Coca-Cola para cada uno. Una Coca-Cola para dos personas, dice Arturo. Reparte la mitad de la Coca-Cola. Media Coca-Cola para todos. Ok. Etcétera, etcétera. Ya vemos que eh, <ríe> la rinde con hielo. Bueno, bien sería vaciar media Coca-Cola y obtener 50 medios litros más. Pues perfecto, fíjense. Eso que tú haces cuando tienes en tu fiesta y te llegan 50 personas más, tú lo que haces es que ahora tienes que eh, dividir los productos. Sigue siendo una Coca-Cola, pero ahora a las personas le toca la mitad de la Coca-Cola. Simplemente porque están pasando dos cosas. Una cosa es que hay muchos tickets, hay muchos invitados. Y la otra cosa, que es la principal realmente, que no hay suficiente Coca-Cola. No se ha eh, producido más Coca-Cola. Y ahí, señores, lo único que está pasando es que ese ticket tuyo, que antes valía una Coca-Cola, ahora vale media Coca-Cola. ¿Se entendió la idea? Okay. El ticket ahora vale la mitad. La Coca-Cola sigue siendo la misma Coca-Cola. Okay. A los productos no les ha pasado nada. El ticket, o sea, el papel, o sea, el billete, ahora vale la mitad. Entonces, cuando estamos hablando de inflación, ahora aquí dice, se puede pedir dos tickets y que las personas compartan la Coca-Cola. Perfecto, igual que decir, media Coca-Cola para cada uno, igual que decir, y ahora el ticket vale la mitad. Ahora el ticket vale media Coca-Cola. Ahora dos tickets son igual a una Coca-Cola. Señores, eso es lo que se conoce como inflación. Y la inflación es una enfermedad que la sufre el dinero. El dinero ha perdido valor. Entonces yo digo que la sufre el dinero y la padece la gente. ¿OK? La gente entra en desesperación, pero cuando uno no sabe qué está pasando... Entonces es peor la enfermedad. La gente piensa que los productos se pusieron más caros, que los comerciantes son unos especuladores y todas esas cosas. Lo único que está pasando aquí es que hay más papel, más tickets y siguen habiendo los mismos productos. Vamos a hacer ese primer escenario, ya voy a hacer un escenario peor aún. Pero si hubiera más papel, o sea, más tickets y no hay más productos, lo único que va a pasar es que tu ticket ahora vale la mitad. Y eso es lo que se conoce como inflación. En este caso que yo saqué cuatro paquetes de billetes más, o sea, multipliqué por cuatro la cantidad de papeles, lo que va a pasar es que ahora el papel va a valer, va a valer una cuarta parte, un 25%. Ahora serían cuatro papeles por una Coca-Cola. ¿Qué les parece esta situación? ¿Se comprende lo que es la inflación? Por favor, con el número uno. O el número cero. O el número 10 si está bravo. Si no te gustó. <ríe> ok. Gracias, Marisa. Ok. Gracias, Gunter. Okay. Bien, ya veo que se está captando la idea. Entonces, fíjense, ahí tenemos solo que enfocarnos. Porque entonces, lo que está ocurriendo cuando tenemos un problema de inflación es que el dinero se enfermó. Ahora, cuando tú tienes un dinero, ¿verdad? Nosotros veíamos hace poco, ya voy a mostrar aquí una foto, teníamos un dinero que lo cambiaron, lo multiplicaron, lo dividieron entre mil, ¿verdad? Eh, aquí en Venezuela. Después lo dividieron entre diez mil, ¿cómo que fue? Y cada vez el dinero vale menos. Y ahora lo amenazan que va a cambiar por otra moneda. Entonces, ¿para qué yo quiero ese papel si mañana no va a tener valor? Bien. Entonces, si no va a tener valor mañana, claro, el que tiene la Coca-Cola dice, yo te entrego la Coca-Cola a cambio de ese papel. ¿Y mañana qué hago yo con ese papel? Okay. Ponte en el lugar de la persona que tenga la Coca-Cola. O tú, digamos, que trabajas en tu empresa y en tu empresa te pagan con un ticket que mañana eh, va a valer la mitad. ¿Tú lo aceptarías? Si te pagaran en tu empresa con un ticket que mañana va a valer la mitad. Seguramente tú buscarías algo que hacer. Todo el mundo dice, ya va, yo no puedo aceptar este ticket que mañana va a valer menos. Okay. Entonces, fíjense, entonces la inflación es que el dinero pierde su capacidad de compra porque la cantidad de productos es menor a la cantidad de papel o la cantidad de papel de billetes es muy superior a la cantidad de productos. Sea como sea, hay más papeles que productos. Y eso lo que va a llevar a lo que genera es que, ahora los papelitos valen menos. Porque mientras no haya más productos, ni modo, esos productos tienen que comprar la mercancía que está en la calle. Si llega mucha gente a comprar, entonces viene ahí lo que llaman la oferta y la demanda. Cualquier comerciante que ve que está llegando mucha gente a comprar un producto, él empieza a subir el precio. Pero él está haciendo una corrección, porque se está dando cuenta que algo está pasando. Si la gente está gastando el, el dinero así, despreocupadamente, es porque el dinero ha perdido valor. Entonces, él dice, yo tampoco lo voy a aceptar así eh, devaluado. Y él sube el precio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un escenario más, a ver qué les parece. Y este escenario es así. Resulta que se nos da esto que está acá. Resulta que están esos productos. voy a recoger aquí un poquito. Ok. Están esos productos, ¿verdad? está esa cantidad de dinero, pero ahora ha caído la cantidad de productos. Hay menos productos y hay muchos más papeles que antes. ¿Qué tal ese escenario? Fíjense, Antes había esta cantidad de productos y una cantidad de papeles, pero ahora hay más papeles y... Sí, cuando digo papeles es dinero. Revisalo para que te des cuenta que es un papel. <ríe> el dinero es de papel. Entonces, cuando hay dinero o papel, cuando hay más papel, más dinero, y baja la cantidad de productos, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Okay? ¿Cómo queda eh, el valor de ese dinero? O te diría, ¿Por cuánto tú cambiarías tu Coca-Cola si, como dicen por ahí, es la última Coca-Cola del desierto? ¿Cuánto vale esa Coca-Cola? ¿Tú entregarías la última Coca-Cola del desierto por un dólar? ¿Lo harías? Bien, Graciela. Entonces, así como usted no lo hace, usted no entrega la última Coca-Cola del desierto, bien, entonces también los, los comerciantes cuando ven que quedan pocos artículos, él también comienza a retener. ¿Ok? Él comienza a retener y él no quiere soltar porque él no quiere, digamos, entregar ese artículo por un papel que ahora no tiene mucho valor. ¿Ok? Porque el papel perdió valor. El papel. Entonces, en este caso, nos ha ocurrido las dos cosas. Ha ocurrido que aumentó la cantidad de papeles y bajó la cantidad de productos disponibles. ¿Por qué bajó la cantidad de productos? Para no entrar en muchos detalles, bajó la producción por las razones que sean. Al bajar la producción, que ahora nos va a pasar con esta parálisis mundial, han bajado los productos y en la calle hay un montón de dinero que están soltando ahora cada gobierno diciendo que va a subsidiar a, a la gente que no está trabajando, bueno, tú les puedes dar todo el papel que tú quieras. Si ellos llegan a un supermercado y no hay comida, no van a poder comer, porque el papel ese no se puede comer. Ok, entonces, esta situación que tenemos ahora, eh, su respuesta verdadera es ponernos a trabajar. Dice Ignacio que la escasez de dinero efectivo produce la inflación. No, más bien el exceso de dinero, el exceso de dinero produce la inflación. O la escasez de productos también produce la inflación. Cuando hay pocos productos, entonces, y sigue habiendo eh, papeles, billetes, entonces pues tenemos inflación. Tiene que estar compensado. O sea, si usted hace una salchicha, tiene que hacer un billete. Un billete de un dólar para que compre la salchicha, ¿ok? Y tiene que estar balanceadito. O sea, cada vez que sale una salchicha, debe salir un dólar. Si se, se fabricó una computadora, debe salir 100 dólares. Si se fabricó un carro, debe salir 10 mil dólares. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio entre lo que llamamos el producto interno bruto, o sea, la cantidad de producción que saca un país y la cantidad de billetes que saca ese país. Entonces, en esa medida, pues vamos a tener un balance de las relaciones entre dinero y productos. Se requiere un equilibrio, como dice acá eh, Rodrigo. Vamos a ver esa, que es la siguiente. Cuando hay mucha producción y poco papel, como dice Bernardino, entonces ahí estamos, lo que llaman, es la siguiente aquí, déjame ver si la tengo acá en pantalla para mostrárselo Ah, ya vamos a ver esta primero. Ya, ya la pongo, Bernardino. Un momentito. Fíjense. Aquí les pongo esta hipótesis. ¿Qué pasaría con la economía okay, si tenemos esta cantidad de productos y esta cantidad de, eh, de papeles? <ríe> ok, pero... Si nosotros sacamos más productos, entonces tenemos estos productos y son papeles. Entonces, un gobierno cualquiera saca más papeles, le da clic y usted viene y le da clic a la producción. Y cuando le sacan más papeles, inmediatamente hay otro clic para más producción. Y si le da clic al gobierno a los billetes, usted le da clic a la producción. ¿Qué pasaría en ese caso? Ok. Bien, fíjense, nosotros estamos respondiendo. En este caso sería una abundancia, como dice Ilse, ¿verdad? Nosotros tenemos las empresas y tú podrías ir sacando, como decía Maritza antes, ¿verdad? Que si llega más gente, yo compro más, más Coca-Cola y reparto más tickets. Perfecto. Entonces, vendo más entradas, cobro mi entrada, a cada entrada le asigno una Coca-Cola, voy y saco más coca Colas Y entonces, esto sería... Florecer, como dice aquí Claudia Aldana, ¿ok? O sea, la gente empezaría la productividad y, y todo el mundo diría, oye, vamos bien porque la economía está funcionando, o sea, hay más demanda, hay más producción. Dice aquí Ignacio que hay product productos, hay a granel en el mercado y dinero parece, hay también, entonces lo que hay es una gran especulación. Hay que ver por qué dice esto eh, Ignacio, ¿verdad? Fíjate, nosotros por lo menos digo el caso de Venezuela. No sé dónde te encuentras ahorita, Ignacio. Eh, estaba ocurriendo aquí que, que bueno, las empresas, las empresas están trabajando al 10% de su capacidad. Están, están paralizadas. ¿no? Y entonces cada rato el dinero, el gobierno saca un bono de algo y le da bonos y dinero a la gente. Cada vez que el dinero, el gobierno, perdón, saca dinero sin producción, lo que está haciendo es que tu dinero lo, lo está dividiendo entre dos. Le quita, le quita fuerza a tu dinero, ¿no? Ahora, acá en Venezuela ocurrió algo, que comenzaron a surgir unos supermercados pequeños, bueno, serían como unos bodegones, le dicen aquí bodegones, donde venden todo tipo de mercancía importada. Y efectivamente, esta gente comenzó a poner ahí los productos y la gente empezó a comprarlos. O sea, ellos comenzaron a absorber la cantidad de dinero que había en la calle. E incluso se están consumiendo dólares, quiero decir, gente que les paga con dólares desde Estados Unidos, le hace transferencias por selles, o gente que tiene aquí dólares que le manda a la familia. O sea, esta gente de los llamados bodegones acá en Venezuela, esa gente comenzó a poner productos allí sin, sin estar pensando en nada negativo, ahora Empezó a poner productos y la gente empezó a comprarlo, a comprarlo. Lo pusieron a un precio que le sostenía su negocio. Y la gente a comprar, a comprar, a comprar. Y cuando vinimos a ver, bueno, mira, hay una cantidad de bodegones que están entregando mercancía, están satisfaciendo una necesidad y ellos ponen un precio que a ellos les resulta. Entonces, ¿qué ha pasado? El dinero ha aparecido. Ellos han absorbido dinero que la gente, yo no sé de dónde lo han sacado. Lo cierto es que ellos están vendiendo y la gente está eh, comprando. ¿Ok? Y esto... Depende de cómo cada uno lo tome, ¿no? Si lo tomas como una buena noticia o si lo tomas como una mala noticia. Tú podrías hacer algo, porque aquí entiendo que la mayoría de los que están por este lado, aquí dice Arturo que bajan inflación y precios. Perfecto, Arturo. ¿Ok? Eh, Ignacio está en Venezuela. Entonces, bueno, Ignacio, lo que te estoy contando lo conoce porque lo estamos viendo, ¿verdad? Eh, habla aquí, Pablo, de afluencia. Perfecto, la podemos, la podemos hacer. Y fíjense, no, la hiperinflación, Ilse, es en el otro caso cuando hay más dinero, más dinero y cae la producción, ¿verdad? Pero si con cada, con cada dinero que sale, nosotros le metemos más producción, más producción, más producción, entonces en ese sentido nosotros estamos satisfaciendo. Bien, Claudio dice que la producción no es nuestra, la hace en otro país. Sí, es, es verdad, eso mismo pasa en Suiza, ¿entiendes? en Suiza la producción la hacen en otro país imagínate tú que en Estados Unidos el 75% de los productos vienen de China, en Estados Unidos ¿okay? la hacen en otro país lo que pasa es que ellos la pueden consumir y ya eso es algo que también te mueve la economía ¿sí? porque la economía es producción, distribución y consumo mira estos bodegones nacionales o aquí pues vamos a decirle que están en Venezuela ellos por ahora están vendiendo eh, productos importados pero lo mismo hacía EPA. EPA vendía productos importados principalmente. Porque EPA era una gran importadora. Bien. Ahora, ¿qué pasa? En la medida en que, ha, en que ellos están viviendo, ya uno puede ir colocando allí sus productos. De hecho, tenemos unos clientes que ellos producen jabones. Y ellos han comenzado a colocarlos en los bodegones. Y los bodegones se los están comprando. Porque ya el bodegón hizo el punto. Entonces, ahora te toca a ti, productor comenzar a surtir una demanda que existe, y tú puedes comenzar a cubrirla, y ahora nosotros podemos montarnos en esta ola, porque lo otro era, bueno, mira, mientras no haya producto nacional, aquí no se venda, eso, eso era peor, ¿entendés? pero el movimiento que está generando eh, esta economía por ahora, que es importada, bueno, hay que montársele, es ir abasteciendo a estos bodegones, y a todas las otras cosas que salen, lo que quiero decir con el bodegón es que hay una demanda y que tus productos, si nos ponemos las pilas, los productos de nosotros las podemos colocar. Eh, hay una demanda que los puede absorber. Tenemos que hacerle una buena promoción. Tenemos que hacer un buen marketing de nuestros productos. Y vamos a hacer que estén colocados. Sí, irse Eso entiendo lo que dice Ok. Sí, Claudio, es verdad. Como dice Claudio, empleo en otro país. Sí, es verdad. Empleo en otro país. Pero bueno, ¿y cuál es el problema? También queda empleo aquí porque estos bodegones emplean a la gente, estos bodegones también a su vez generan un abastecimiento al país, ¿ok? Y como te digo, ahora falta que nosotros nos montemos sobre esa ola, nos montemos sobre esa ola y vayamos colocando los productos nacionales en esos bodegones o en otras cosas que inventemos. Pero el bodegón es una señal que te dice a ti, si tú sacas productos, la gente te los va a comprar. Si tú no sacas los productos, por supuesto que no te los compras. Aquí dice Arturo que Suiza produce relojes, chocolate y tiene banco. Eso es lo que hace Suiza, ¿ok? Todo lo demás lo compra. Igualito Holanda. Mira, no hay ningún país que se abastezca a sí mismo, totalmente. Ni siquiera los Estados Unidos. Ahora, sí si tenemos que producir y nuestra producción eh, intercambiarla con cosas que hacen otros países. Por ejemplo, en Ecuador hacen unas flores bellísimas. También este, camarones. Eh, también el banano, y estos son, ellos son los primeros exportadores de banano y los exportan, y eso les trae riqueza para su país. Y con esa riqueza o con ese dinero, más bien, ellos compran otras cosas. Eso no tiene nada de malo. ¿ok? también Ecuador saca petróleo, saca banano, saca flores, saca este, como les decía, camarones. Y bueno, con eso compran otras cosas. ¿no? Dice de dónde saca dinero el que no trabaja para comprar el bodegón. Bueno, el que no trabaja. No puede comprar en el bodegón, ni puede comprar en la bodeguita, ni en la panadería. No lo merece. Tiene que ponerse a trabajar. Ok. Es así. El que no trabaja tiene que comprar en otra parte. O tiene que irle a pedir a su mamá. Pero lo que queremos es que trabaje. Que la persona esté en producción, distribución y consumo. Bien, dice. Entiendo que la producción existente es de afuera y se rige por aumento de dólares. Sí. Es así. Por ejemplo, no sé, tú compras un carro en, allá en Ecuador. Y los carros son importados y la gente los compra, okay. este, En Estados Unidos se compran carros de diversos países. En todas partes hay un intercambio. Los únicos países que no tienen ese intercambio comercial así son los países comunistas, que se cierran. Entonces, todos los países están intercambiándose cosas. Bien, por ejemplo, tú quieres comprar un, un iPhone, como está por ahí este, Pablo con su iPhone. Bueno, el iPhone es importado de China, okay. Bien, esto que estamos hablando aplica para cualquier economía. O sea, estoy dando ejemplos de varios países. Este, Lisnet. Bien, dice, no hay productos ni producción. En este momento, claro, si no hay producción, no hay productos. Ahora bien, yo pregunto, ¿dónde están tus empresas? ¿Por qué no las ponemos a funcionar? Bien. Dice aquí Arturo Luque que antes Margarita era un gran bodegón, ¿cierto? Y todos comprábamos allá y traíamos para acá y aquí no estaba pasando nada malo. Nos iba muy bien y andábamos llorando. Ok, Dice que en otros países se vive de la importación, pero aún así afecta la inflación. Claro, mira, la inflación va a estar allí eh, en una medida, pero fíjate, no está en, un, en unos niveles que se representen un peligro para la economía, ¿okay? Entonces, lo que hay que ver, hasta qué punto es sostenible, ¿no? Bien, dice, ¿cómo hacemos ahora para amortarnos en esa hora si estamos parados y aparte se importa? Bueno, lo que tenemos que hacer... Es una gran campaña promocional. En este momento que estamos parados, aprovechen de dedicarse a hacer mucha promoción para que cuando la gente salga otra vez a la calle, vaya a buscar tu producto. ¿Dónde será que venden este producto? Y ande por ahí buscándolo, ¿ok? Tú tienes que hacer una gran campaña. Mira, ayer me llegó de un supermercado. Ellos están ofreciendo entrega a domicilio aquí en Venezuela con este asunto del paro que hay. Entonces, pues, hay que inventársela nosotros, ¿okay? ¿Ok? Aquí dice que Holanda es un país agrícola y ganadero que fortalece el sector primario y de allí hacia arriba. No conozco Holanda, pero sí sé que es un país fuerte eh, económicamente, ¿okay? Bien, ellos producen lo que producen y los demás lo importan. También Holanda está muy metida en el área de petróleo, ¿verdad? Holanda es uno de los dueños de la Shell, ¿okay? Entre Holanda y e Inglaterra son los dueños de la Shell y sacan petróleo en todo el planeta. Entonces, compran las otras cosas que ellos no tienen. Bien, Maritza dice que sí, hay que producir, perfecto, eliminar los bonos y a trabajar. Bien, nosotros tenemos en este momento la inflación mundial más grande del mundo, la tiene Venezuela, pero más grande, este, digamos que, <ríe> bueno, aquí estamos hablando, por este año se hablaba de 5.000%, eh, ahora no sé a cuánto llegará, y en los otros países están por debajo del 10%, ¿okay? el segundo país. Pero, ¿qué está pasando, señores? Cuando tú ves que la producción nuestra está al 10% de lo que las empresas pueden producir, entonces te das cuenta que es la foto anterior que les puse, que salió mucho dinero y bajó la cantidad de producción, ¿okay? Entonces, eso dice que hay una oportunidad para ti. Eso dice que sea lo que sea que tú produzcas, lo puedes colocar en el mercado. Hay gente esperando por tus productos. Okay. Gente esperando por sus productos, tenemos que hacer una tremenda campaña promocional de todos los productos y hacer que arranque. Dice por aquí Arturo que el COVID va a desplomar la economía de muchos países y esto va a reconfigurar el mapa geoeconómico. Mira, aún no sabemos los efectos que va a hacer este señor COVID, ¿no? Pero hay algo interesante: eh, la cantidad de muertos no ha superado el promedio de muertos que se dan mundialmente, que me han dicho que es del 2% o el 4% que muere todos los años. ¿entiendes? Entonces quiero decir esto, que sigue habiendo la misma cantidad de gente, las fábricas están intactas, la demanda está intacta, no ha pasado nada, no ha habido una guerra que estallaron unas bombas. ¿no? Simplemente todos están en sus casas guardados como si fuera un fin de semana. Cuando quiten 2% no dice Graciela. Esa es la de muertos y esa es la cantidad de, eso sigue habiendo tengo un, un cliente que él fabrica urnas ¿okay? y él dice que, que no le ha aumentado la venta de urnas me dice eh, esto ataúdes pues no sé cómo le dirán otros países eh, él no le ha aumentado dice no me da igual no estoy vendiendo más pregúntenle a los dueños de la funeraria si ha aumentado este, su trabajo se van a dar cuenta que aquí está pasando algo raro porque no, no ha aumentado el número de muertos en total ahora Aparte de eso, ahora, ¿qué les digo? Las empresas están allí intactas. las Digamos, la gente está allí y la gente va a salir pidiendo los mismos productos. La misma cantidad de papel toalé se va a consumir. La misma cantidad de leche, la misma cantidad de margarina, la misma cantidad de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, señores, están esperando por tus productos. Lo que es importante es que tú tengas una visión creativa, que tú digas, a ver, ¿cómo me le monto a esta ola? Porque si bien el gobierno es el que le da clic a la producción de billetes, yo le doy clic a la producción de productos. ¿Ok? Ahora aquí dice Doris, el problema es la paralización de la economía. Empresas que no están produciendo no podrán mantener personal, despidos, personas sin trabajo, eso puede venir. Pero vemos que la economía es producción, distribución y consumo. ¿Hasta cuándo nos pueden tener presos en la casa? Porque la gente se va a comer lo que está en los supermercados y van a, a o sea, esto se acabó, ya dijo Trump que, que esto es hasta hasta ir hasta Semana Santa incluso ya supe por un amigo que él acaba de comprar un pasaje por Copa Island para Venezuela para el 12, creo que le dieron que le dieron este, el el pasaje, ¿verdad? Entonces, pues esto ya va a arrancar y cuando arranque toda esta gente va a necesitar comprar. Entonces digo, fíjate, el asunto es cómo tú vas a asumir la situación. ¿ok? Si vas a llorar o vas a vender pañuelos. Simple. ¿ok? Eh, nosotros, si somos gente de producción, si somos gente que tenemos empresa, pues entonces tenemos que estar preparados en este momento haciendo una gran campaña publicitaria para que cuando esto arranque, nosotros hemos hecho una tremenda campaña y la gente está esperándonos en la calle con nuestros productos. Como dice aquí, inversiones es eh, priqui, dice que estamos llamados a identificar los mercados futuros y estratégicos para nuestras empresas. Perfecto. ¿Qué hacen ustedes, inversiones Epriki, eh, por favor? A ver qué, qué digas. Aquí dice Arturo Luque que vio un superlíder, ese es un supermercado de Venezuela, abarrotado de productos sin gente. Claro, la gente está en su casa. Pero te aseguro que en la mañana van tempranito, la gente va por allá. Vamos a ver qué tanto, ¿okay? Lo cierto es que la gente, ahora consumimos más, porque en la casa uno empieza a comerse la mantequilla, el queso, el jamón, y hace unos sándwiches así espectaculares, y comemos cuatro veces al día. Entonces, hay un consumo. Quizás la gente se la haya acabado el dinero. Sí, sí. Algunos, hoy estamos empezando el mes, y a algunos les van a pagar, otros no les van a pagar. Entonces, la gente va a tener que salir a la calle, ¿ok? Bolsas Ecológicas produce inversiones de prique, estrategia de mercadeo y publicidad en general. Perfecto. Entonces, fíjense, necesitamos a inversiones de brinque ayudándonos a las empresas a darnos a conocer, a impulsar nuestros productos y a levantar el interés por nuestros productos. Que la gente, cuando vaya a buscar una salsa de tomate, vaya a buscar una salsa de tomate de las nuevas. ¿okay? Eh, digamos, puede buscar la salsa de tomate Haynes, porque es Haynes ha hecho toda su publicidad y su mercadeo, pero si tú produces salsa de tomate, bueno, tienes que hacerle un buen mercadeo para que busquen la tuya, si no Haynes te va a ganar, ¿ok? Ok, entonces, bueno, ahí vimos lo que es el asunto de la inflación, vamos a ver un poquito más, ¿ok? Entonces dice por aquí abajo, más productos es igual a más dinero, ¿ok? Gracias al COSER, salud ocupacional y venta de equipos de protección personal. Entonces, al haber más productos, debería haber más dinero. Entonces, si saca más productos y no pone dinero, entonces viene la deflación. Era la otra pregunta que habían hecho antes. Y la deflación es cuando hay más productos y no hay más dinero. Entonces, lo que tenemos es que llevar una, eh, un equilibrio. Esto, esto que ve ahí ocurrió en Venezuela. Cuando eh, cambiaron la moneda, pues el papel siguió siendo papel. Ya nadie lo que es un y es bueno reconocer eso para no tener ¿no? estos estas, estas son fotos reales de lo que fue la anulación de la moneda un dinero que el viernes tenía valor el lunes ya no lo tenía se cambió entonces bueno eso fue echado a la basura pero los productos no los productos siempre tienen valor los productos tienen valor por sí mismos ok qué tal lo que vamos ahorita por favor el 1 al 0, dígame qué tal, cómo vamos con este concepto. Ha llegado la información, tienen preguntas, comentarios con el número uno, todavía, número 0. Eh, si sí, hay que explicar algo más, gracias, gracias. Oh, gracias, María César y Leonardo, Polina. ok. Daniel, mira, Bernardino dice que es la mayoría de nuestras vidas. Puede ser, puede ser que tú la conviertas en la oportunidad de tu vida. Como dice, vamos a llorar o a vender pañuelos. Señores, es una elección. Entonces, ¿qué eliges tú? Tú eliges que sea, y ahorita voy a tratar de ponerles, antes de retirarme, aquí un, un videito que tenga lo que son las elecciones, ¿no? o sea, las la decisiones. Pero nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿verdad? ¿Llorar o pañuelos? Sí, nos podemos convertir en una oportunidad y por eso estamos aquí, porque nos estamos invitando, estimulando, eh, impulsándonos, ¿verdad? A que aprovechemos la ola. Porque todo el mundo está parado. Y todo el mundo parado significa que ahora es borrón y cuenta nueva. Todos arrancamos y a ver quién llega primero al supermercado a despachar, ¿ok? A entregarle los productos al supermercado. Entonces, señores, ustedes que me están escuchando en este momento, en este chat. Ustedes pónganse a hacer promoción, consigan, consigan ustedes los teléfonos, los emails de los supermercados y vamos a decirle, mira, tenemos estos productos. Vamos a mandar a todas partes de promoción de nuestros productos y vamos a crear una expectativa a nuestro favor en momento. Aprovechemos la situación. Olvidémonos de ese nombre de, del bendito virus chino ese, olvídate de ese nombre. Piensa en tu producto, piensa en tu producto y haz que la gente piense en tu producto. Que está en su casa, en tranquilitos, metidos en las redes todo el día. Entonces tú por ahí les llegas y haces tu campaña de las ventajas, de la ayuda, de lo, del bienestar que producen tus productos. Aquí dice inversiones que, eh, que es la gran oportunidad de nuestras pymes debemos seguir preparándonos y fortaleciéndonos como empresa. Excelente. Bien. Vamos a ver algo más por aquí. Esta es de deflación que ya les había dicho. Hay más productos, pero no hay más dinero. Entonces, en ese momento viene la deflación. ¿Ok? No me voy a parar mucho ahí porque esa no es la situación que tenemos en este momento. Bien. Existe lo que se llama recesión. Y recesión, fíjense, solamente que para tenerla, la quiero que sepan la palabra porque la gente lo anda repitiendo por ahí. Búsquenla en los diccionarios, búsquenla en Wikipedia para que lean lo que dice. Dice así, mira, ha sido un efecto de retirarse, disminución de la actividad económica. Claro, si no hay producción, distribución y consumo, hay una recesión. El asunto está que si cuando digan, muchachos, a trabajar, si tú vas a seguir todo triste, por supuesto va a haber una recesión privada para uno, ¿verdad? Pero si cuando dicen a trabajar, yo salgo como un cohete, bueno, para mí no hay recesión. Entonces nosotros tenemos en este momento que aprovechar esta tregua para hacer una gran campaña de mercadeo y promoción y utilizarlo como una gran oportunidad para nuestras empresas. Esa es para que a ti no te agarre la recesión, ¿ok? Que lo agarre a otros, a nosotros no nos va a agarrar. Esos, esos bodegones que abrieron en Venezuela, vamos a surtirlos, ¿ok? Dice que la recesión es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. Se mide a través de la bajada en tasa interna, o sea, año contra año, ¿verdad? Del producto interno bruto. Y debe producirse de manera, dice, generalizada durante un periodo de tiempo significativo. Por ahorita lo que tenemos son 17 días. Dice, no existe acuerdo en la doctrina acerca de cuál es dicho periodo, pero se estima alrededor de dos trimestres consecutivos de caída. Amigos, no han pasado dos trimestres. Yo sé que en Estados Unidos están ligando por cosas de política, a, a decir que cayó la, la, la economía, que recesión. Pero es asunto de política, pero nosotros no somos políticos, nosotros somos gente de producción. ¿okay? Entonces, como aquí te lo dice, lo puedes buscar, esto lo yo de Wikipedia, y te dice que deben ser dos trimestres, ¿okay? consecutivos de caída. No ha pasado, llevamos 17 días, vamos a poner 20, pero ayer escuché que eran 17, y a mí se me olvidó, ni siquiera sé qué día es hoy. Ok, aprovechemos la oportunidad. Eh, bien. Bueno, ya, ya vimos lo que es la recesión, no me voy a parar mucho en esto. Ok, entonces, bueno, eh, ¿qué hora tenemos por aquí? Bien, señores, fíjense algo. Voy a, voy a salirme de esta presentación ahora. Eh, mientras cambio aquí, por favor, si sí me interesa que... Me digan qué tal lo que hemos escuchado hasta ahora, cómo les ha llegado esta información. Mientras yo voy cambiando aquí esta presentación para poner otra, eh, por favor, me interesa ver cómo evalúan lo que hemos hablado hasta este momento. Yo los estoy, los estoy viendo, ok. Ok, Leonardo, 5, perfecto. Eh, yo voy a, voy a buscar aquí lo que les quiero poner porque. Eh, creo que nos va nos va a ayudar a entender algunas cosas ¿ok? okay muy buena es por aquí acabo de eh, graduarme de la universidad económica <ríe> aquí contigo <ríe> Bueno, a ver si muy bueno, ok. Le voy a buscar aquí una información. Dígame un minuto y yo voy a bajar aquí algo. Un momentico. Este, Jesús, por favor, toma el control allí, pon una música. Dame un minuto para buscar algo. Y este, te dejo un momentico la pantalla, ya yo regreso. Voy a una que Gracias. <risa> latina de la cual procede, sino que te explica el origen de la palabra y eso es algo bien importante. Bien, ahora veamos esto que aquí dice lo que es riqueza y también con esto nosotros podemos hacer algo. Cuando haremos en el diccionario qué significa riqueza, te dice calidad, tener muchos bienes y por ahí está eh, el doctor Francisco Herrera que es, es contador y como bienes, entonces, ¿qué cosas calificarían? Por ejemplo, tus máquinas son bienes. Por ejemplo, tus locales son bienes. Eh, tus edificios, ahora también, por ejemplo, en un país, ¿verdad? El petróleo son bienes. Eh, las riquezas minerales son bienes. Los ríos son bienes. O sea, son cosas de las cuales tú te puedes beneficiar. ¿Me ayuda, Francisco, si estás por ahí, por favor? Porque usted sí sabe, pues, de estos términos. Mucho más, que, mucho más que yo. Entonces, la riqueza es la calidad de tener muchos bienes. Ahora resulta que por lo menos lo dimos aquí nosotros el primer día de esta serie, ¿verdad? hace dos días que hablamos de lo que era cómo aprovechar el entorno económico y nosotros estamos en un entorno que tiene muchos bienes. O sea, tiene mucha riqueza. ¿okay? Si nosotros, gracias Bernardino, si nuestra tarea es balancear la economía mundial, perfecto. Ha llegado una oportunidad nueva para nosotros si la aprovechamos, ¿okay? Bien, fíjense, cuando hablamos de, dice los bienes de un Estado, un Estado tiene como sus únicos bienes, dice, la riqueza natural del Estado. Y eso tenemos que ver cuál es la riqueza natural en cada uno de los países que estamos nosotros. Y la disposición para trabajar de parte de su gente eso te lo dejo a ti, para que veamos si tú estás dispuesto a trabajar o si vas a llorar. ¿Sí? Y como número tres, la brillantez de tus pensadores, y eso también es para ti. O sea, tenemos que inventar, ingeniarnos con ideas que proyecten a nuestras empresas adelante. Esos son los bienes de un Estado. ¿Cómo vamos con esta parte? Por favor, díganme a ver si continúo. Eh, los bienes intangibles, Doris, yo he hecho broma con eso. Eh, <risa> Quiero, si algún día me nombran alguno, eh, un bien intangible me dice, ¿ok? Pero por ahora, en todos los cursos que yo he dado, al final no me los han podido nombrar. Eh, los que han estado en nuestro curso saben que echamos broma con esto. Eh, les pido que vean uh, la definición de servicio que está en el artículo del señor Howard que se llama... Eh, y eso es la actividad bancaria. Ahí está la definición de servicio. Y ahí acaba con esa idea del intangible, ¿ok? un bien intangible es la moral. Sí, pero tú la moral no la vendes. Debo decir por ahí, ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Entonces no es un bien, ¿ok? Porque ni se compra ni se vende. Eh, fíjate. Gracias, Doris. Sin embargo, fíjate, yo lo que estoy haciendo hoy es haciéndolo a ustedes tratando de ustedes animarlos a la acción. En la medida que ustedes se animen a la acción, yo tendré bienes tangibles. Si yo estuve aquí hablando toda esta tarde y no logré que ustedes mueven esos cuerpos, eso sería un intangible. Pero si ustedes mueven esos cuerpos, como veo que los van a hacer, entonces pues serían bienes tangibles porque ustedes son personas de producción y ustedes van a ir a poner a mover a sus empresas, ¿verdad? O sea, no me van a hacer quedar mal ni me va a hacer quedar mal al señor jugar que escribió esto tan bonito. Y simplemente vamos a ponernos todos en acción y vamos a hacer que haya muchos bienes, muchos bienes, muy tangibles en cada supermercado y en cada estantería de nuestros países. ¿ok? Que la gente diga, oye, pero este coronavirus parece que venía cargado con energía. Pues nosotros agarramos energía a poner mucha publicidad, mucha promoción para que nuestros productos llenen en los mercados ¿okay? bueno amigos voy a avanzar aquí un poquito para porque ya pues la hora sé que otros tienen otras cosas que hacer y quiero eh, voy a avanzar aquí un poco quiero dejarlos eh, que ya ustedes puedan eh, ponerse sus otras actividades espero que esto haya sido de utilidad esta lección. Y pues nosotros tenemos este lema, lo dejo allí, y dice Venezuela, es nuestro, para todos flores y prospera. Es el lema que, que usamos y es con lo que queremos ponerle. ¿Qué significa florecer? Estar en actividad y producción. Eso significa florecer, estar en actividad y producción. Entonces nosotros eh, cuando estamos por ahí, si estamos pensando en problemas y eso, entonces ya no estamos en mucha actividad y producción se necesita que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, entremos a actividad y producción y que compensemos estos 17 días o esta cuarentena la compensemos con una gran actividad de mercado y promoción para que cuando empecemos a trabajar si usted producía 10, ahora produzca 100 y salgamos a llenar los mercados. O sea, no compremos la campaña de que aquí va a haber una recesión, porque entonces va a haber una recesión. Nosotros vamos a hacer una campaña de producción para que venga una ola, así como cuando dice que el mar se retira, el mar se retira y después viene una gran ola. Aquí vamos a hacer un tsunami de producción cuando pase esta cuarentena. Y eso requiere que hoy tú hagas mucha actividad de mercadeo y promoción. Gracias, Marisa. Amigos, por favor, les pido eh, su evaluación de lo que hemos hablado ahorita, del 1 al 5. Por favor, que me pongan ahí qué les pareció este, esta hora que hemos compartido, que me den su, su ganancia, en qué los ayudamos, para qué les sirvió a ustedes esta actividad. Gracias, Doris. Wow, un montón. Roberto, Inversiones Brique, Maritza. gracias. Eh, veo aquí, pero muchos pasan muy rápido no los logro ver. Bernardino, Gunter, eh, Norma, César, eh, Leijer. Eh, bueno. De verdad me alegro. Miren, amigos, podríamos decir que Venezuela cuenta contigo, pero Ecuador cuenta contigo, Brasil cuenta contigo, Argentina. Aquí en Argentina hay gente de Uruguay, hay gente de México. O sea, el planeta cuenta contigo. Así que no puedes quedarte por ahí llorando. Vamos a hacer.